0: OK， 接我们上一节说的，我们上一节讲的是破冰自我描述。啊，光讲了这破冰自我描述的四种说法，第一个是描述我们过去伤害你的话，然后呢解释一下我们当时为什么这么说；第三个是描述一下我们当下的关系；第四个是描述我们对未来关系的一个预期。哎，这四种，这这四句话，这叫破冰自我描述。那么破冰自我描述之后，对方肯定会回应啊，回应大概就两种，就个两种，第一个就同意，第二个就不同意。啊，同意做朋友那就没说了嘛，你正常交朋友、正常沟通就可以了。如果对方不同意，我们该怎么办？这是不是我这节课要讲的？如果对方不同意，一般是两种状态，一般也分两种状态。第一种状态就给你发情绪啊，发情发各种状态啊，你想什么呢？当初你说我说的这么狠，现在你说当朋友当朋友，你想的美！我再也不想理你，我再也不想见到你，拜拜，滚！可能就说这种话，怎么办？对方如果用这种非常激烈的情绪去回应你。我们该怎么办？我们这个时候可以用社会学在沟通上常用的一种谈判，就是我们在外交谈判上常用的一种话术，叫同位话术。嗯、呃，在外交谈判上常用的叫同位话术，外交官们经常会用这种方式去跟别人沟通。它大概的步骤也是四个：第一个叫什么呢？说出对方的顾虑以及不满；第二个给予理解；第三个。指出对方的不足，描述自己的思维。第四个，转换话题。第四个，转换话题。我再重念一遍啊！第一个就是说出对方的顾虑和不满；第二个，给予理解；第三个，指出对方的不足，描述自己的思维；第四个，转换话题。一般在外交场合上，你们如果看新闻的话啊，你会发现外交官在用外交辞令的时候，常用这四句话。说完之后，对方会很心服，因为这四句话基本上就把对方的顾虑全部打消了。啊，怎么说呢？这里可以举个例子，就是前两年我看的一个段子，不一定是真事儿啊，也是我听朋友说的。就是我们当时跟非洲某一个国家去谈判的时候，呃，当时他们是对我们的这个入资项目不太满意，他们不同意啊，因为他们害怕其他西方国家的干涉。然后这时候我们的外交官说：“哎，呀，我理解非洲兄弟们的顾虑，我也知道你们怕什么什么什么什么，我们。”我也理解你们的，我也理解你们现在想的这些顾虑。但是，哎，这是说说出把对方的顾虑直接拆穿嘛？我知道你担心什么，你担心西方国家的干涉，哎，说出他的不满，你也担心我们就是什么革命传播啊什么的。我知道你怕一是怕西方国家的这个干涉，第二是怕我们那革命输出。这是我直接把对方的。顾虑给揭穿，然后给予理解，就是哎，我特别理解你们，你们作为一个小国，在两个大国之间夹击，你们会很困难。你们现在的经，你们既想要经济援助，但又害怕我们不但给不了你经济援助，还会给你增加很多很多困难，给你带来一些不确定的东西。再给予理解，这两句话说完，会让对方觉得哇，你真懂我，你是跟我站在同一条战线上。对方对你的不满瞬间就释放掉了。我们这两句话。是在释放对方的怨气，这是前两句话。第三句话指出对方的不足，然后说出我们的思维，然后说什么呢？当时我见那位要官说：“但是啊，你像西方国家给你们的这种帮助，它是掠夺性的呀，它是有条款的呀，它是有各种各样条件，而且他们对你是有需求的，他们需求你的矿产啊，需求你们的支持。”但是我们对你们是没有任何附加条件的，我们仅仅是哎，我需要你们的矿产资源，然后你们需要我们经营路，我们是相互互互帮互利的，没有任何政治附加条件，而且也并不会影响你们跟其他国家的这些东西，我们也并不会给你做革命束缚，我们可以签协议的啊，这个是绝对的，你们可以提出一个让你们满意的条件，这就是指出对方的不足，对方的不足是什么？他们需要经济建设，而我们能够给你提供经济建设。然后说出我们的思维什么？我们的思维就是你可以根据你们的这样状态给我们提条件啊，这是这么一句话。把这话说完，哎，对方心里你看，对方心里一听，哎，我好像确实对你有需求，哎，那个西方国家好像确实满足不了我，你好像确实能满足，你好像还要我们提条件，哎，这个条件挺不错的，啊，他会这么想，瞬间就进入我们的话题框架了。那么第四句话。转话题，转话题就开始马上调合作，哎，描绘未来的这个前景啊、场景啊什么的。然后他当这个合作当时就谈成了，但是一定要记住啊，同位话术用的时候，它有个前提，就是对方纠结着要不要给你。像我们当时说完那个破冰自我描述之后，对方能给你发火，能给你发脾气，还记不记得我之前那个解释？对方能给你发脾气的时候，能给你去跟你吵的时候，证明对方想给你发泄，想给你发泄不满。对方想要给你发些不满，想要去给你发些情绪的时候，其实他是期待着你的回应的，因为他对你是有期待的，对吧？你看你不在这儿，他跟跟你跟谁发泄去？他对你抱有期待，才会对你发些不满，才会给你发情绪，明白了吗？一定要正确理解，就像我之前讲的，不要听别人说什么，你要想想对方为什么那么说。对方给你发泄情绪的时候，对你是有一种期待，你回应，期待着你的答案，期待着你的安慰，期待着你的解释这么一个状态，他是有这样的潜在的预期。那我们同类话术就是在对方有这种潜在预期的情况下，我们去说的。如果对方孤孤单单的没有情绪，你说同类话术是没有用的，因为对方从骨子里就不想跟你有任何的交集，明白了吗？对方如果给你发情绪，证明对方在犹豫要不要答应你刚才说的那个条件，对方在犹豫，你这个时候他只是需要一个你说过他的理由。我们用同类话术，等于是给了一个。自将他自己说过他自己的理由，仅此而已。你们俩之间又没什么深仇大恨，不就因为一点矛盾吵架分手了吗？对吧？这个时候其实对方就是需要一个台阶我们只是把这个台阶给对方。一定要用对用对地方啊！如果对方对你很冷淡的时候，是不能用同流话术的，那只会起反作用。只有在对方给你大声的吼、大声的吵，对你有你能感觉出来对方是需要你回应的，对方在犹豫要不要答应你的条件的时候。同一话术才有用。对方这个时候犹豫的原因是，我这么轻易的答应你，是不是太没有、太没有尊严了？对方需要一个台阶，懂了吗？哎，那这时候你用同一话术就是好用的。OK， 我们把这个同一个话术放到情感里边怎么讲？对方的顾虑和不满是什么？对方的顾虑就是害怕你像之前一样闹啊。对方的不满是什么？你之前给对方闹得太不开心了。你把这两点给他收服，给他打脸了吗？哎，我之前我之前特别能闹，因为我之前表达爱的方式不一样。虽然我很爱你，但是我不会用正面的方式来表达。我知道之前让你特别窝火，特别委屈，两点啊，第一条解释。那么第二条呢，给予理解。哎，我知道你作为一个男人，跟我这么一个女孩谈恋爱，其实挺委屈的，挺能帮。你是个挺能包容的人，一般男孩真的坚持不了。你到现在为止，其实你给我坚持这么长时间，受了这么多委屈，其实我觉得你挺伟大的。你是真，你真的是一个特别能包容的人，理解。那么第三个呢，指出对方的不足。但是我觉得，你说我就是一个小姑娘，其实我也不太懂事儿。你像我刚开始给你发那些脾气，你可以说我哪说的那不对，我应该怎么说？你应该教育我。其实说实话，我觉得任何一个能给你发脾气的女孩都是缺乏父爱，她把每一个男朋友都当成父亲。其实我真正期待的是你是能像父亲一样给我臂膀、给我教育、给我安排的。其实我是期待这样的，我也希望你之后能这样。当然，我之前，当然我相信，我知道咱们你不是我爸爸，我也不应该把我对爸爸的那种缺失寄托在你身上。我应该把你当成一个独立人，这是我的问题。这是第三点，指出对方的不足，指出对方的不足，然后描述我的思维。然后第四点，转换话题，转换话题，转换什么呀？只聊聊你们之前共同经历过的一些好玩的事儿就可以了。哎，整个这个对话就进行的随便事儿嘛。如果对方再吵呢，再给你发短气呢，同上，继续再买一点，多买几遍就好。了。什么时候你把他火气泄的差不多了，他跟你没得可吵了，对你没情绪了，你们就能进行沟通了。其实挺简单的。很多时候分手就是有情绪啊，解决一个情绪那就是一个时间问题。对方有情绪，那我们解决情绪。恋爱其实就是一个相互包容、相互妥协的过程，在维持自我的前提下，相互包容、相互妥协的一个过程。很多时候不要去问对错，吵吵架、受受委屈、包容一下、哄哄对方，真的很正常。谈恋爱的双方就是相互哄，你哄我，我哄你，一起哄到老，就这么点事儿。所以有的时候对方哄哄你啊，你像哄孩子一样哄哄对方，给、这个台阶下。不丢人，懂吗？别人还会说你是一个非常会、非常会维护关系的人，这是一个情商高的表现，明白吗？永远用你的高情商去替代你的情绪，不管是在维护关系里边，还是在工作上面，这都用得到，懂吗？不要让冲动去占据你的理智，我们要用正确的方式去解决我们的情感危机。说同为话术的时候，有这么几个点啊，有有这么几个重点，你们记一下、啊。第一个重点就是站在对方的角度为对方着想。他才愿意听。你们没事儿可以去看一本书，叫《共情力》啊。你们如果英文好的话，最好看英文原版的那本书，写的特别好，特别而且很实用，拿来就能用啊。如果英文不好的话，那你们委屈委屈，去看看中文翻译的。那中文翻译的，说实话有点嗯，凑合看吧，就那么回事儿。然后第三点就是什么呢？很多你像第一点啊，像说出对方的顾虑，这个叫什么？这个、叫击穿对方给予爱，揭穿对方给予爱。揭穿对方给予爱，很多时候对方给你发情绪的时候，其实是希望你理解，希望你得到你的拥抱，希望得到你的安慰的。那这时候我就说出他的顾虑，然后给予理解，叫揭穿对方给予爱。你们有没有被人这样试过？哎，就是你心里抱着很大的怨气，你跟你男朋友发很大很大的怨气，哎，发了很大的火，然后你男朋友就说你是不是心里怎么怎么样啊？其实我觉得你是呃，马上揭穿你内心真实的想法，然后给你理解，给你爱，这是你瞬间会泪崩的，你就觉得哇，这是知己。我教你的不是套路，教你的是一种思维模式。我们对任何人在给你发情绪的时候，你要记住啊，一个人愿意跟你交朋友，愿意跟你谈恋爱，他给你发情绪的时候，其实就是对你们现在当下感情不满的一种诉求。学会去听别人的想为什么这么说，不要去听别人说什么。他为什么不跟别人发脾气，只跟你发，因为你对于他来说是最重要的人，所以他希望得到你的理解。就像小的时候，孩子会。为我们哭闹、向我们索要一些东西的时候，我们不能完全满足这个孩子，但是我们要给予这些孩子我们要给予这个孩子拥抱，给予这个孩子理解，懂吗？要给予这个孩子照顾，我们要去正向的去引导他。所以说，这第二点，第二个重点就是击穿他给予爱，揭穿给予爱，释放，揭穿给予爱，释放。而且在这个阶段里边，你们要记住一件事儿啊，还记得我们自我描述里说过，做朋友，对吧？做朋友是对我们当下关系的一个定义。我们在任何关系下都要保持一段关系能够有安全感，取决于什么？我们之前课里讲的，取决于舒适感啊，舒适感还是什么？舒适感其实还有一个点，当时我没讲，叫一致性。什么叫一致性？就是我是什么样的关系，我做什么样的事儿。比如说，呃，如果有妹在听课，我可能举的例子不是太恰当。如果有个妹在听课，咱们俩现在你听我的课，你是我的学生，我是你的老师，你是我的听众，是我的粉丝，对吧？ OK， 那这时候我直接在现场，我直接抱你亲你一下，你是不是会觉得李成老师耍流氓？这就叫不一致，因为我们不是那种很亲密的关系，我们就不能做那种行为。你们当下是朋友对吧？那就做朋友该做什么样的行为就做什么样的，朋友不能做的行为千万不能做，绝对不要越界，懂吗？不要想着我们要能去跟我的男朋友出去约会嘛，我甚至能亲亲抱抱举高高。我告诉你不可以，因为这个超出了你们朋友的这个人设。只要超出了这个人设之后，对方会觉得把你看低，他会觉得说，哎，你跟我说当朋友，你看我还能亲亲抱抱，还不用负责。你会养成对方，你在养成对方伤害你的习惯。记住了吗？千万别这么干。你们当下是什么样的关系就做什么样的事儿。还有有些妹子在分手的时候愿意去送礼物去去让男朋友回心转意。我告诉你这很傻，这个可得性给的一点都不对。你们俩什么关系？你给对方送礼物，以什么样的目的送礼物呢？你送礼物的目的和身份是什么呢？他是你男朋友吗？他过生日了吗？我觉得都不恰当吧，对吧？不要通过这种方式啊，这方式很错误，很错，非常错，非常错，错的离谱了。不要这么干，记住了吗？而且在纠正一个思维啊，很多女孩跟我说：“老师，我是因为作分手的。”我告诉你，女孩没有不作的，我我爱人也很作，女人没有不作的，不作就不是女人嘛，明白吗？但是你作的要有方法，作的要有理有据。你要做完之后，你要告诉他我为什么要作，我为什么要跟你作，我想表达什么。很多时候有些男人很固执，你不作一下，你不让他疼，他是不会好好听你说话的，他也没有办法理解你。其实这个东西有的时候可能比较极端啊，就跟教育孩子似的，一个小孩子你去教，或者养过狗吗？家里家里养过狗？你像我们家的狗，有的时候就上我的床，我打完它两次之后，它就不上床了。并且我就告诉他不要上床，上床不乖，它就很乖乖的听话，趴在床上，趴在床，趴在床下就不上来了。这个时候我们要，你像你作，就是等于是给对方一个警告，告诉对方，用你的实际行动告诉对方，我生气了，请你关注我。那么等对方关注关注你，把这个注意力往你身上转移的时候，就别装了。你的目的达到了，你的作的目的就是让对方关注你，明白了吗？就像我教我们家狗一样，我打我们家狗不是真的想把它打伤，的，不是想把它打死，我就是想告诉他这个行为不对。他知道这个行为不对，下去了，那我就停止这个行为，明白了吗？你们不要做一些过当的行为，你叫你做过头，你叫行为过当，行为过激，对方反而会反感。我们作表达情绪，只是为了引起对方的注意，让对方好好听我们的话。要和对方好好听，好好去理解我们，去了解我们，认真听我们接下来要说什么，这是我们吵架的真正的目的。两个情侣之间没有不争吵的，而且争吵是可以让我们彼此双方更了解自己，更了解对方，也更了解，更能去好好的维护这段感情。但是要适度，你不要过了。我们发情绪的目的是为了让对方重视我们，把注意力放到我身上，认真的去听我描述，而不是真的跟对方闹掰。发情绪，我不是过去发情绪的，我只是为了去引起你的注意。你要记住，我们吵架的根源是什么？我们吵架的根源就是把我心中的不满发泄出来，希望得到你的注，希望得到你的重视。只要对方开始重视，就不要再发情绪了，理性的把自己刚才为什么要发情绪这个事儿，理性的解释一下，这才是一个正确的吵架方式。记住了吗？千万不要胡吵啊！很多吵架胡吵，吵多了，吵火了，怎么、啊？然后你就该哭了。然后要是你不来听我的课了。走，记住了吗 ？OK， 今天的课就到这里，感谢大家收听，拜拜。呃，大家可以去关注一下我的简介，可以关注一下我们的那个专辑的简介啊，简介里边有一些这个专辑的一些就是内容介绍。如果大家文字上就是听语音的时候记不住的话，可以上那个简介里去看。OK， 感谢大家收听，拜拜。